0: Also Reisen scheint ein großer Teil deines ja. Lebens zu sein und deiner bisherigen Lebensreise sozusagen. Und auf deiner bisherigen Lebensreise hast du dein Herzensprojekt ja auch gefunden, mhm. Frauen und Business. Wir sind ja auch jetzt hier gerade in der Gruppe Live oder auch der Frauen und Business Podcast. Ähm, wie bist du zu diesem Berufswunsch gekommen? Wie, wie hat sich das alles ergeben? Ja, oft ist man ja... Ähm stellt man sich ja die Frage, was will man, ja, genau. was will ich wirklich und ähm, das ist eine ganz schwierige Frage, oft, ja, ähm, oder den Lebenssinn für sich zu finden und was ist meine Lebensaufgabe und ich habe mir tatsächlich die Frage nie gestellt, also ich bin in meinen Beruf rein und ich, ähm, aber ich wusste einfach, ich liebe Immobilien von Tag 1 und ich habe ein Praktikum gemacht ähm, bei meinem Bruder, er ist ja Immobilienmakler und in der Versicherungsbranche damals gewesen und in der Schulzeit war ich einfach bei ihm im Büro, weil er zehn Jahre älter als ich und ich fand das so spannend. Ja, der hatte damals ähm, ähm, Aufträge von der, von der amerikanischen Botschaft, von der Kaserne und hat halt für Amerikaner Häuser und Willen Vermietet und immer, wenn wir diese Häuser betreten haben, die Exposés zu schreiben, die Bilder zu machen, einzufügen. Ich fand das so toll. Und ich hatte irgendwann mal so die Erkenntnis für mich, dass Immobilien unser Zentrum des Lebens sind. Also, wir leben im Immobilien, wir arbeiten in Immobilien, wir gehen darin einkaufen, wir treiben Sport in Immobilien. Also, ohne Immobilien ist ja auch dieses Sicherheitswert für viele weg. Also, wir sind ja auch Menschen, die. Obdachlos sind, ja, es, es fehlt etwas in, im Leben, was halt Schutz bietet, ja, und deswegen war für mich der Berufswunsch schon mal klar und auf dem Weg in, in der Ausbildung war ich super inspiriert von den Menschen, die mich umgaben, also ich war immer in allen möglichen Abteilungen, also ich habe in einem Konzern gelernt, was ich unglaublich dankbar bin, einfach diese, diese Größe direkt kennenzulernen, wie Prozesse funktionieren, Schnittstellen. Aber so war ich natürlich alle ähm, sechs Wochen in einer anderen Abteilung. Also lernte neue Menschen kennen, musste mich jedes Mal aus der Komfortzone nochmal kennenlernen, nochmal reden, nochmal, nochmal neue Aufgaben. Und immer die Teamleitungen, die jeweiligen Abteilungen, die waren alles so inspirierend. Also für mich war es so boah krass, dass die Teamleiter sind oder Teamleiterinnen, also es gab es auch Frauen und äh, das wollte ich halt auch und irgendwann mal auch ihre unterschiedliche Abteilungen, also dann war ich in der Abteilung für ein kleines Shoppingcenter und das war so für mich, wow, so äh, Shopping center welt so hinter den Kulissen zu schauen, wie das alles funktioniert, die Schnittstellen, das ist so hochkomplex, das ist eine eigene Stadt. Und dann durfte ich sechs Wochen lang auch mit den Technikern mitlaufen. Das heißt, ich weiß ganz genau, wie eine Wartung funktioniert, wie man der Lüftungsanlage, ähm, Filter wechselt, wie man eine Brandschutzklappe fallen lässt. ja. Und ich, ich wollte dann sehen, wie funktioniert das hinten, um vorne zu verwalten also, oder zu verkaufen, ähm, weil da dahinter noch viel, viel mehr steckt. Und so ging ich direkt auch nach der Ausbildung in den technischen äh, Bereich rein von Gebäudemanagement und es war für mich sehr herausfordernd. Jung, ich war gerade 19, ähm, nur Handwerker und ähm, ich war dann, also zuerst habe ich als Assistentin angefangen und wirklich nach zwei, drei Monaten wo ich Objektleiterin, dann ähm, habe ich 20 Techniker einteilen müssen, die die Wartung machten, die die Reparaturen, also ich kaufte die Materialien ein, ich plante alles ein, also verkaufte die großen Maßnahmen an den äh, Fonds und Eigentümern. Und da lernte ich immer mehr inspirierende große Menschen kennen. Also mit jeder Stufe lernte ich jemand Höheres kennen. Also, und da war ich halt äh, Verwalterin für ein Portfolio von einer, einer deutschen Bank, die es heute nicht mehr gibt, durch die Bankkrise, äh, gegen die leider hops, das war 2008, 2009. Mhm. Und das sind so die ersten Projekte, die ich wirklich komplett eigenständig äh, verwaltete. Die Immobilien zum Beispiel, die mir mal erzählt habe, in Offenburg, die rot angestrichen ist, ist einer der Projekte. Also ich sanierte die ganzen Immobilien, wertete sie auf, damit sie wieder verkauft werden konnten. Und ja, und in dieser Zeit wusste ich, okay, ich will mehr. Wenn ich so diese ganzen Asset-Manager und Property-Manager, das war alles so überhalb meiner Stufe. Ich so, das will ich auch. Und ähm, dann entschied ich mich ähm, weiter zu studieren, neben dem Beruf. Ähm, und dann machte ich den Immobilienfachwirt. Da waren natürlich privat noch einige andere Themen, aber wir schauen uns das beruflich an. Ja. Und ähm, ja, und dann studierte ich äh, zwei Jahre, machte ich den Immobilienfachwirt. Und dann in der Phase dachte ich, okay, ich will den Wechsel. Und so machte ich den nächsten Schritt, äh, ging in die ähm, Verwaltung auf Bankseite. Und nach vier Jahren dachte ich mir, okay, das was meine Eigentümer machen, die in den Fonds, die Asset Manager, das will ich machen. Und dann wechselte ich wieder äh, dahin. Also ich habe jedes Mal unglaublich Mut bewiesen, mich in der nächsten Stufe auch zu bewerben mhm. und habe aber auch sehr, sehr viel dafür gemacht. Also ich bin immer die extra Male gegangen, war die Eigentümer waren immer begeistert von meiner Arbeit und und. Ich habe mich nicht geschämt oder ähm, habe auch, auch im negativen Umfeld manchmal auch gehabt, auch Kollegen ähm, und ich habe immer weitergemacht und äh, habe denen nachgeeifert. Das waren so meine Mentoren, meine ersten unbewussten Mentoren, die, wo ich sagte, ich will so sein wie die und ähm, habe den einfach auf Schritt und Tritt gefolgt und den gelernt und so schaffte ich dann 2015 den Step ins Asset Management und ähm, Wurde dann auch da direkt nach einem Monat wieder befördert zum Portfolio Manager, was ein riesen Step ist. Und dann war ich für 400 Millionen verantwortlich im Wert zum Portfolio. Und da ging es auch wirklich äh, um Aufwertung und Wiederverkauf. Und da war ich deutschlandweit unterwegs. Also äh, mein Beruf im Kern, die Immobilie, ja, aber die, die Stufen war immer intrinsisch dieses Mehr. Ich bin mehr reich, bin mehr reich, deswegen kann ich gar nicht sagen, boah, es war mal da, sondern es war einfach der Prozess meiner eigenen Entwicklung und der Reife. Und in dieser Zeit war ich immer Führungskraft. Also, ich war mit 20 schon Führungskraft und jeden Job hat, war mir irgendwie ein Mitarbeiter zugeteilt, entweder also als Teamleiterin oder Stellvertreterin oder ich war für die Zubis zuständig, Werkstudenten, äh, weil es ist etwas, ein Job, den die meisten nicht machen wollen, weil es ist ja mehr Zeit, den man da investiert, und kriegt man in der Regel auch nicht bezahlt. Mhm. Und ich habe das so, so gern gemacht und habe das immer vertieft, vertieft. Und dann meine letzte große Führungsrolle war dann bei Bräuninger. Das Team war neun Personen groß. Und äh, ich liebe Führung, ich liebe Leadership und ich liebe Menschen zusammenzubringen und zu fördern. Und dann kam Covid. Mhm. Ähm, das war sehr, sehr herausfordernd, ich, wenn du versuchst, halt alle bei Laune zu halten, wenn man das jetzt einfach so ganz platt sagt, die Energie zu halten, Motivation zu halten. Und es war sehr, sehr, also für mich war das sehr herausfordernd. Ich war oft als Führungskraft in Tränen vor meinem Team gestanden, weil ich den schon wieder in ihre Prozentpunkte reduzieren musste von der Kurzarbeit und von vier Tagen auf zwei Tage und man kennt ja seine Mitarbeiter und weiß, was auch dahinter steckt außerhalb der Arbeit und, ähm, und dass man gar keine andere Wahl hat, gerade im Konzern wird es ja auch von ähm, oben vorgegeben und äh, diese Kämpfe auszutragen das hat sehr, sehr viel Kraft äh, für mich gekostet, also wenn ich so zurückblicke, ist es wieder sehr emotional für mich, ja weil man alles für sein Team tun will, dass jeder glücklich ist und jeder erfüllt ist und jeder Spaß hat bei der Arbeit. Aber es hat natürlich auch Kehrseiten, wenn es nicht läuft. Und auch das muss man standhalten. Schön, dass du wieder dabei warst.